שלום לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין. אני אורן, יחד איתי ניר על הרמי גברים וטייץ, וזו פינת מדליקים את הדינמית, הפינה שבה אנחנו מסקרים את הפרק השבועי של AEW. הראשונים לעשות את זה בארץ ישר אחרי השידור. אז, לפני שניכנס לשידור של AEW, דבר ראשון שחייבים לציין, יש להם פתיח חדש. וכבר לא רואים מישהו בפתיח החדש הזה. ובואו נדבר עליו קצת, דיברנו עליו קצת בחדשות שאני פרסמתי, אבל בואו נדבר עליו קצת יותר לעומק. קודי רודס, קודי, קודי רודס, הבחור שהתחיל מהפכה, שבעצם היה אחד מהכוחות היוזמים של A.W. שדחף לשינוי, ועכשיו דוחף את עצמו החוצה, <laughs> וסיכוי גדול שהוא בחזרה לווינס, אבל זה עוד לא סופי. ניר, בוא, בוא נדבר על זה קצת, מה דעתך? שמע, אני לא יודע מה להגיד לך. זה, בשבילי זה היה out of left field לחלוטין. לא, לא ראיתי את זה. גם אני, אני חושב שגם אה, ב, הדבר הכי מצחיק פה זה שבהתחלה של אה, A.W. כל כך הרבה מהזהות שלהם היה אני שונא את וינס, וינס זה רע, ו-W.W. זה רע, וזה היה כל כך הרבה מה... אתה יודע, ממש בהופעה הראשונה היה כל כך הרבה, כאילו גם... גם בדיינמייט הראשון היה לך ישר כאילו את ה... את ה... We the people, שזה bad creative, bad זה, וגם את ה... double or nothing, היה לך את ה-throne breaking וכל זה. כל כך הרבה ממה שקודי עשה ב-AW היה פרומואים אנטי-WWE. בוא לא נשכח את הכיסא שהוא שבר. כן, כן, ה-throne breaking, מה שאמרתי. בדיוק. אני לא, לא יודע מה להגיד, אבל זה... אני עדיין איכשהו רוצה לקוות שמדובר בסטורי ליין ארוך ש, שאנחנו מרקים מדי כדי להבין, oh אבל, אבל בשלב הזה כבר כאילו אין, אין, לי, אין לי כל כך משהו להיאחז בו. טוב, אני אצטרך להרחיב על זה כי באמת, אני למזלי יש לי קצת, כמו שאמרת, אני לא מבלף את זה, אבל יש לי קצת מקורות ב-AW. ואני כן אה, עוקב אדוק אחרי, אחרי כל אתרי החדשות הרלוונטיים, שון רוס סאפ מפייטפל ורסל טאג ורסלינג אינק ודייב מלצר ובריאן אלוורד, אני באמת משתדל להיות כמה שיותר ידיים על העניין הזה כדי לקבל את כל המידע החשוב והרלוונטי לגבי מה הסיפור. ודבר ראשון שאני אומר את זה, ואתם מוזמנים להסכים, אתם מוזמנים לקבל את זה ולהגיע למציאות שאנחנו נמצאים בה, או שאתם יכולים להמשיך לחיות בהכחשה, לא משנה אם זה אתם או אתן. קודי רודס עזב, זה לא work, זה לא סטורי ליין, זה אמיתי לגמרי. קודי רודס סיים את החוזה שלו ב-AW לפני חודשיים, היה משא ומתן בינו לבין טוני קאן במשך חודש וחצי, שגם התערבו בו גם עורכי דין, ולא הגיעו להסכמה. אז קודי took his ball and went home. עכשיו, קודי עכשיו, הוא שחקן חופשי לגמרי, הוא יכול מחר להופיע ב-WWE, הוא יכול להגיע לערב הסעודית. אני לא חושב שהוא יעשה את זה. עכשיו, מה הסיפור? מה הוביל לזה בעצם? הוא כזה פשוט מאוד. לא כזה פשוט, אבל זה ארוך. קודי רודס התחיל את מיזם A.W. ביחד עם טוני קאן ועם הימבקס. עכשיו, חשוב להדגיש את זה, כי יש כמה אנשים שעדיין מתבלבלים לגבי הסוגיה הזאת. לקודי רודס אף פעם לא הייתה בעלות בחברה. לא, לא הוא לא היה בעלים, לא היו לו מניות. בקושי לטוני קאן יש. רוב המניות בחברה שייכות לאבא של טוני. בדיוק. לטוני אין מניות, סליחה, לקודי אין מניות, אין שליטה, אין לו כלום, היה לו תואר בלבד בתפקיד של EVP, Vice President של וואטאבר. 
עכשיו, מה שכן היה לקודי בתחילת הדרך, זה שליטה בסטורי ליינס ובבוקינג. הוא רצה להיות בדיוק כמו אבא שלו, כמו דסטי, שגם כן היה בוקר וכתב את הסטורי ליינים וכיוון פה ושם. וזה היה, זה היה דבר נגד איזושהי נקודה מסוימת, עד שטורניקה נחליט, תקשיבו, אי אפשר את כל הברדק הזה, אתה רוצה משהו אחד, קני אומגה רוצה משהו אחד, ימבקס עושים משהו אחד, ויש דברים שאני מסכים איתכם, יש דברים שעובדים, אבל יש דברים שמאוד לא עובדים, וזה גם פוגע בנו בתור ארגון, מישהו צריך לעשות סדר, אז אני אעשה את הסדר הזה, אז תשארו EVPs, יש עוד הרבה דברים... אבל זה הכסף של אבא שלי, הייתי מצפה שזה יהיה פייר. בדיוק, אז כאילו, הוא לקח את הקוהונס ואמר, אוקיי, חבר'ה, אני עכשיו קובע מה הולך להיות, אני קובע את הסטורילנים, יש לכם בעיה, תלכו. עכשיו, זה המשיך, קורדי עדיין קיבל כמה סטורילנים מרכזיים, אי אפשר להכחיש את זה, אבל, בשביל לא להיכנס יותר מדי פרטים, כי אני לא רוצה גם בסוף להפליל את האנשים שדיברתי איתם, היו כמה סטורילנים שקודי התעקש עליהם, והוא לא קיבל אותם, כי טוני קאן החליט להציל אותם למישהו אחר. וזה גם כן עצבן את קורדי, שהוא לא במרכז, שהוא לא קיבל את הסיפורים הגדולים האלו שהוא רצה לקבל. ואם ניקח בחשבון שעכשיו נכנסים עוד יותר כוכבים גדולים לחברה, כמו אדם קול, קיפלי, קריסטיאן, אני גם זורק אותו, יאללה. קריסטיאן, מלאקי בלק, מלא מלא כוכבים חדשים שעוד יותר עוזרים uh, לזהות של A.W. ולנפח שלהם ולרקגנישן. אז קודי, שכשהתחיל ה-AW היה נמצא פה, עם כל הכוכבים החדשים, קודי ירד בערך לפה. כן. והיה לו בעיה עם זה. וכשזה הגיע למשא ומתן, הוא ציפה לקבל תשלום כמו הכוכב פה, אבל טוניקה אמר, תקשיב, עם כל הכבוד, אתה כבר לא פה. אתה פה. ובגלל זה גם התשלום היה בהתאם. קודי ראה את הסיפור, החליט שלא מתאים לו, took his bottom and home, וזה בסדר. יש לי שאלה שהיא חצי, חצי קשורה, חצי לא. <אח> רווחים של A.W, האם אנחנו יודעים מה המצב? האם יש לא רווחים ל-A.W? האם קיבלנו איזשהו סיכום? תראה, שנת... אני יודע שבגלל ש-A.W היא חברה שנסחרת בבורסה, היא מוכרת כן. לדווח על רווחים. אני כרגע לא יודע מה הרווחים של A.W, אבל אני די בטוח שיש דרך לברר את זה. אבל לא הסתכלתי על זה כרגע, אבל אני לא יודע איפה הם עומדים. מה שכן, אני יודע שמבחינת, אנחנו אומרים, כמה כבר כישרונות הוא מביא ל-AW, כמה אנשים יכולים לדחוס, מסתבר שיש תקציב לזה, והוא עומד בתקציב, וגם הסיבה עכשיו, שגם אתם תראו עוד כמה כוכבים עוזבים את החברה, זה לא בגלל שהוא מפטר אותם, טוניקה לא מפטר אף אחד, הוא נותן לחוזה שלהם להיגמר, כדי שלא יהיה בלאגן אחר כך, הוא לא רוצה את הקטע של ה-SAFE תחרות, הוא מכבד את החוזה שלהם, מתאפקים עד הסוף. כשאותם מתאפקים יסיימו את החוזה שלהם, יכול להיות שהם יחליטו על חידוש מחדש, או שיכול להיות שיגידו להם, תשמעו, אתם לא מתאימים בחזון הגדול שלי לחברה, אני בכסף הזה אביא כוכבים חדשים, והכוכבים שעכשיו הבאתי, אני גם, יכול להיות שגם הוא קיבל אותם, זה גם לא, לא יכול להיות, הוא גם קיבל חלק מהם בשכר יחסית נמוך ממה שהם רצו, אבל אמרנו, תקשיבו, בחידוש חוזה שלי בטלוויזיה ב-2024, אז אני יודע, אנחנו, כולם אומרים את זה, העסקאות של הטלוויזיה יגדלו, כי חברת TNT ו-TBS מי שאחרי שם הוולר מדיה מאוד מבסוטים על A.W. הם לא רוצים להפסיד אותם. אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים על הרייטינג, שזה על מיליון ומשהו, אבל הדמוגרף שלהם גבוה, הם מקום ראשון בכבלים כמעט כל, כל שבוע על בסיס קבוע. העסקה הבאה תגיע והיא תהיה הרבה יותר גדולה, מה שאומר יותר revenue ל-A.W, יותר כסף לחוזים של המתפקיד. סבבה, וגם שמות גדולים בהתאם, כנראה. כל מי שיזרקו לכיוונם בעצם. 
עכשיו, לגבי קודי, כל האתרי החדשות מדווחים על כך שהוא מאה אחוז כבר יודע בגלל, הוא בדלת של ויץ, הוא חותם. אני אגיד לכם מה אני שמעתי. זה לא סופי, זה לא מאה אחוז, זה עדיין יש דיבורים וגישושים, יכול להיות שהוא יחליט בסוף שלא מתאים לו, ושהוא יעשה עוד פעם את מסע האינדיס וניו ג'פן ואימפקט ורינג אוף אונר, הוא יכול לעשות את זה, אם הוא, אם הוא בוחר לעשות את זה, או שהוא ימשיך בשטויות שהוא עשה עכשיו, עכשיו עם ה-go home, big show show, מה שקוראים לזה, whatever. לגבי עונת הריאליטי שלו, roads to the top, היא הייתה אמורה לקבל חידוש לעונה שנייה, היא לא מקבלת חידוש לעונה שנייה, ולגבי go big show, היא עוד אותו מסתיימת, אז גם כן, אם הוא עזב את ה-AW, הנרוטו ממשיך גם ברשת הזאת. יכול להיות שהוא נראה. אני ראיתי גם טוטל דיבאס וגם טוטל בלאז ולא ראיתי את רוז טודטו לא ראית מזן מיסס? אה, ראיתי קצת ממזן מיסס, כן ראיתי לפחות שני פרקים של מזן מיסס, זה היה בסדר אז טוב, זה כל מה שידוע לי על קודי רוז מה אני הייתי רוצה? שיהיה שמח תרדו מהבן אדם אני קורא את התגובות ושוב, אני לא מקביל את זה רק למה שרשום בקהילת החוץ של ישראל אני מדבר על כל הפן של האינטרנט אנשים התחרפנו אנשים מקללים אותו כאילו עכשיו דקר את ישו חבר'ה, תרגעו רלקס אפשר לחשוב anyway בוא ניכנס לשאר למה שהגענו פה עכשיו AW Dynamite רגע, אתה לא רוצה לשמוע את דעתי על קודי רוד? אה, חשבתי שאמרת, אוקיי, סליחה, בוא תספר לי דעתך על קודי רוד, אני התחפרתי מספיק, יאללה. שמע, אני, מבחינתי, קודי רוד ב-WWE כרגע, זה יהיה אחד מהדברים החשובים האלה שקרו בעשור הזה. כשאנחנו נעשה סיכומי עשור, אז אנחנו נצביע על הרגע הזה בתור משהו מגניב שקרה. עכשיו, יכול להיות שלא יוצא מזה משהו מי יודע מה, ויכול להיות שלא... ויכול להיות שכאילו הוא יחזור להיות סטארדאסט, או סתם יהיה ג'ובר, או אפילו בכלל לא יהיה שם, אבל רגע אחד של פופ משוגע, זה ייתן לנו. רגע אחד להיילייט ריל, זה ייתן לנו. עכשיו, בנוגע לקריירה של קודי רודס, אני מצטער, אבל כאילו, הייתה את הבדיחה עליו שהוא כאילו ה-free star bout machine שהוא כאילו, שקני אומגה זה ה-five star bout machine והוא ה-free star bout machine זה כאילו, הקרבות שלך הם באמת, הם אחלה, הם בסדר, יופי 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 עכשיו, כן, זה השתנה קצת בזמן האחרון זה השתנה עם כל מיני קרבות שהוא עשה ב-AW זה השתנה עם כמה שהוא היה over ב-AW בהתחלה אבל באמת באיזשהו שלב הוא שם לעצמו את התנאי הזה דרך הסטורי ליין שהוא לא יכול להיות אלוף האליפות היחידה שהוא יכול להחזיק או שמעניין אותו להחזיק זה ה-TNT הוא החזיק אותה כבר כמה פעמים הוא הפסיד אותה אה, ל- לשני, אה, לשניים מה-four pillars נכון? אה, הוא יכול להיות שהוא מרגיש ש- ש- שהוא עשה את מה שהוא צריך ב-AW והוא יכול להמשיך הלאה, ואני חייב להודות שאני לא כזה, לא מסכים איתו. לא כזה, לא, לא כזה עניין אותי לראות לאן הדמות של קודי רודס שהבנתי ממזמן שמסרבת לעשות הילטר. הכיוון הוא שזה כמו הומלנדר, הוא כאילו אמור את ההומלנדר שכאילו הוא חושב שהוא טוב אבל הוא לא באמת יהיה טוב כי הקהל אומר לו שהוא רע אז זה כאילו יכול, לפי הדיבורים והנחשושים, זה היה אמור להוביל למשהו מאוד גדול, אבל אנחנו לא נגלה את זה, אלא אם כן הוא יעשה את החזרה שלו ל-AW. אולי, אולי. זה גם, 
כאילו, גם אם זה לא work, יכול להיות שזה פשוט הטרלה. אתם יודעים? יכול להיות שזה לא פשוט זה. כאילו, כן, אני עוזב לקצת, ואז אני חוזר. תשמע, באותה מידה... הולך להיות אבא, ו... תשמע, באותה מידה גם הוא יכול להגיד עכשיו לטורני קאן, תשמע, בוא נדבר עוד פעם, והוא חותם. יכול להיות שהוא חוזר, לא יודע. זה גם יכול לקרות תיאורטי. יכול להיות. דבר אחד אני יכול להפתיע לכם, זה לא work, וזה לא סטוריליין, וזה לא שחזור של בריאן פילמי משנת 96, אוקיי? הבן אדם סיים יחסים, את היחסים שלו עם טורני קאן בצעד מאוד מאוד, בצורה מאוד מאוד נעימה, היה חיכוך ביניהם בגלל דברים שקודי רצה כמו שציינתי, הוא לא קיבל את זה, טוקס בר, הוא went home, וזה בסדר, קורה, מה לעשות? זה בסדר. אני לא יודע מה הוא מצפה שהוא יהיה ב-WWE, אני לא חושב שייתנו לו את הבוק. Bums the world, אני לא אמרתי כלום, אתה אמרת את זה, ויכול להיות שיש בזה קצת אמת, אבל אנחנו נחכה ונראה. טוב, בוא ניגש ל-AW Dynamite. התוכנית התחילה עם פרומו נהדר לטעמי של CM Punk, שהוא יושב בתוך הזירה, מדבר על כך שהוא הרוויח קרב מול MJF חוזר, והוא טועה מה תהיה הסטיפולציה. ואז הוא אומר, אני צריך לחקור את העבר שלי, את הקרבות הברוטליים שאני עברתי. אני יכול קרב כלוב, אבל בקרב כלוב זה עוד דרך שהוא יכול לברוח מהכלוב, והגיעה וורד לו. להפריע לכלוב. ואז אני חשבתי על קרב אחר מאוד ברוטלי מהקריירה שלי. קרב, אתה דיברת על כך שאתה כמו פייפר בפורטלנד, ואתה כמו שיקגו בפאנג, ואתה NJF בלונג איילנד, ואני שונא את לונג איילנד. ואני כל פעם חוזר לפייפר בפורטלנד, ופייפר בפורטלנד, ואז הוא אומר שורה גאונית. לפייפר היה את ולנטיין, וכמו שאנחנו כעת נמצאים בתקופת יום האהבה, ולנטיינס דיי, הוא מוציא את הקולר כלב. Would you be בניתים, my valentine? אם עניתם, would you be my valentine? שורה אדירה. ברור וכמובן... לך, ברור לך אגב, כן. ש-CM Punk מסתכל למצלמה, מישיר מבט למצלמה, מוציא אה, קולר עם שלשלאות ו- של ניתים, ואומר would you be my valentine? ברור לך שגיי טוויטר התפוצץ באותו רגע. התפוצץ, התפוצץ <laughs> לאלפי רסיסים. <laughs> אני מחכה לראות את המימס שיוצאים מהדבר הזה. Yeah. He was giving the gays everything they want. <laughs> למעשה סיים פעם קורא תיגר ל-MJF ב-Revolution, הוא קובע את המקום ואת הזמן, לקרב Dark Color Match, שבעצם קיבלנו רק פעם אחת קרב כזה ב-AW בין ברודי לי ז"ל נגד קודי על אליפות TNT, זה היה קרב ברוטלי, קרב אלים. דרך אגב, זה קרב שאמור למנוע מוורד לא להגיע, כי הכלוב היה אמור למנוע את זה, והוא אמר שהכלוב לא יעזור, אז זה יעזור אבל, אוקיי, נגיד. זה יעזור ל-MJF לא לברוח ממנו. בדיוק, זה יעזור לו לברוח. זה בעיקר העניין. זה המהות של זה. ואז MJF יוצא החוצה, השפה שלו רועדת, הוא כולו בהלם, והוא לוקח את המיקרופון, וזה בפעם הראשונה, למיטב זיכרוני, שהוא לא אומר כלום. הוא מזועזע, מפיל את המיקרופון והולך. מושלם. זהו, מושלם זה לא היה, זה היה יכול להיות מושלם אם MJF היה שחקן טיפה יותר טוב, <laughs> זה היה טיפ טיפה קצת הצגת בית ספר כאילו מבחינת המשחק, אבל מבחינת הקונספט מעולה, מבחינת הפרומו זה באמת, זה, 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 זה CM Punk, זה היופי בפרומואים שלו, yeah. הוא סטורי טלר, הוא פורס לך נרטיב שלם, ובסוף הנאום שלו אתה מבין שהוא ידע בדיוק מה הוא הולך להגיד כל הדרך. יענק, כשהוא מגיע לפואנטה, אז אתה מבין שכל דבר שהוא אמר היה בדרך לפואנטה הזאת. 
וגם אם הכל, גם אם הרבה מזה נשמע כמו בירבורים בדרך. הוא בעצם האנטי ברי וייט, כאילו. ברי וייט פשוט אומר מלא דברים שנשמעים בעלי מלא משמעות, והם בעצם לא אומרים שום דבר. אבל... הפרומו הזה, תקשיב, כל הסגמנט הפותח היה משהו עשר דקות. פאנק היה על המיקרופון כמעט שמונה. וזה לא היה בקטע של פרומו שהוא חפר והקהל לא העליב, הקהל היה שקט, הוא הקשיב לכל מילה ומילה שלפאנק יש להגיד, כי לכל מילה היה לה איזשהו ערך, היא סיפרה את הסיפור, ופאנק, מה שטוב בפאנק, תסכימו אותו, לא תסכימו איתו, תאהבו אותו, תסיימו אותו, הוא יודע לספר סיפור, והוא סיפר את זה בצורה מצוינת הערב. אחד הטובים שאי פעם היו. לא, בזה ספציפית הוא באמת אחד הטובים שהיו, כי הוא גם נולד בדור. לא, כי הוא גם נולד בדור שאיפשר לו להיות מטה בנוגע לרסלינג, אתה יודע? רודי פייפר היה רודי פייפר והוא ידע לעשות את העבודה של איך להיות מניאק והוא הבין את הפסיכולוגיה הבסיסית של כאילו של איך להיות מניאק וסי.אם פאנק גדל על מס מידיה שכללה את רודי פייפר, אתה יודע? זה משהו אחר מלראות אותו כאילו בטלוויזיה הקטנה שלך בפורטלנד ורק, ו... שרק הבית ספר שלך מכיר אותו. נכון, נכון. ואז סי.אם פאנק פשוט חושב, חושב על רסלינג בצורה קצת אלווייטד, קצת מטה, הוא, הוא רואה בפורמט הרבה יותר פוטנציאל מרוב הרסלרים, לדעתי. הוא יודע שהוא יכול לספר את הסיפורים הכי טובים שיש דרך המדיום הזה. נכון. ובאמת, גם לא, לא, לא הייתי פה כדי לדבר על הקרב שהיה להם, שאני חושב שהיה קרוב למושלם. וקרו... בול. קרה בדיוק מה שצריך לקרות. לא הייתי חושב אפילו על לעשות את זה פעמיים, שזה היה מעולה. מעולה. זה מעולה, ו... ו... ועכשיו אני נורא, היופי בפיוד הזה באמת זה שעכשיו אני אפילו לא יודע מי אני רוצה שינצח ברבולושן כי, כי שניהם מתאים לי כאילו אם סיים פאנק מנצח אז יש איזה איזשהו אלמנט של קתרזיס ואתה יודע אחד מהרנים האלה של גרייט מותק שהוא זקן כבר ו, ו, או שהוא טרי פאנק וזה שאי סטיל גאדט ואם MJF מנצח, אז he's the one guy שסיים פאק אף פעם לא מצליח לנצח, וזה מושלם, וזה הכי טוב שזה יכול להיות. נכון. זה ברגינג רייטס לקריירה שלמה. fair enough, וגם אני איתך, אני איתך בסיפור הזה. בכלל, אני חושב שהנרטיב שהם מנסים לבנות פה, כצוות יצירתי, כאילו סיים פאק ו-MJF וכל מי שמעורב בסטורייליין הזה, ממה שאני מצליח לראות, זה... ניסיון להציג את MJF בתור ה-CM פאנק החדש. כאילו, זה החיית מיקרופון, המאסטר מניפולייטר, ה-Evil Genius החדש. תראה, אני אמרתי לפני שבועיים, שהיה את הקרב של M-Punk ו-MJF, אני אמרתי מבחינתי, אתם יכולים לסיים את זה עכשיו, כי אנחנו רואים שהסיפור עכשיו אמור להיות וורדלו נגד MJF, עכשיו זה נבנה משם. בגלל זה לא הפריע לי שהקרב הזה היה בדיינמייט במקום באיזשהו פייפריוויו אבל הפרומו הזה החזיר לי את האינטריגה הוא החזיר אותי לעניין של אוקיי בוא נראה את פאנק NGF עוד פעם אחת נוספת וורדלו הוא עכשיו יעפיל לקרב הסולם הזה The Face of Revolution whatever ב-Revolution אז זה בסדר שיהיה קרב של פאנק נגד NGF ואפשר להמשיך לבנות את וורדלו ו-NGF לאירוע הבא כי אתם יודעים שזה הולך לשם אז הפרומו הזה מבחינתי 
דעתי דווקא ברבולושן חייב להיות הרגע שהוא עוד לא עושה את הטרן. כן, כן. כתוצאה מהקרב עם סיאם פאנק, בין אם הוא מפסיד ומנצח, בדיוק. איזושהי אינטראקציה עם וורד לא צריכה להיות שם. זה הרגע שבו זה צריך להיות. אני מסכים. בהנחה שרבולושן זה הרסלמניה שלהם, כן? טכנית ה-double or nothing זה הרסלמניה שלהם, כי זה האירוע הראשון שאי פעם היה לדעתי לפחות. זה לא מרגיש לי כמו רסלמניה. אני חושב שבגלל שרבולושן הקודם, כאילו, או הראשון, היה באמת כאילו הכי טוב שלהם, to that point, אז... לא יודע להגיד לך, לא, כאילו, לא צץ לי בראש, זה כאילו האירוע שבו מוקסי זכה באליפות, ברבולושן 2020. אז להגיד שזה כמו זה? כן, כן. ברבולושן 2020 מוקסי זכה באליפות, בשנה לאחר מכן הוא התפוצץ עם הזירה הזאת. אוי גאד. בדיוק. אז אני לא יכול להחשיב את זה בתור הרסלמניה שלהם, אבל זה אני. אולייט, אנחנו מקבלים פרומו של קריסטיאן, ג'ונגל בוי ולוצ'ה סאורוס, שהם מספרים שברבולושן יהיה להם קרב משולש על אליפות הזוגות, שיש שני צוותים שהם יהיו מולם, אבל כל אחד מעפיל בדרך אחרת. הראשונה תהיה בשבוע הבא בקרב טאקטי באטר וויל, ובשבוע לאחר מכן זה יהיה קזינו באטר וויל של זוגות, ומי שזוכה פה ופה מעפיל לקרב האליפות. בשביל מה? יש טבלת רנקינגס. אם אתם לא משתמשים בה. בשביל מה אתם עושים באטל רוז אם יש לכם דפת רנקינגס? זה או זה או זה. אני לא אבין את זה, ואני לא מבין את זה, וזה טיפשי, ואתה צודק. אם הייתם עושים קרב אחד כזה ואומרים לי שהקרב השני זה מהרנקינגס, אתם יודעים מה? הייתי מחליק על זה. אבל אתם עושים את שתי הקרבות שכל צוות ב-AW יכול להתחרות על האליפות הזאת, אז בשביל מה יש לכם טבלת דירוג? בשביל מה? גם אם, גם אחד מהקרבות האלה קורה לפני השני, נכון? זאת אומרת שיהיו צוותים שיהיו בשני הקרבות? כן! זאת אומרת שאתה... You got eliminated from the first one, but you still get a chance? Second chance, כאילו. כאילו, אוקיי, בסדר, טוב. אוי, איזה סיר. כאב ראש, בסדר. בסדר, לא מושלם. A.W. אף פעם לא היו מושלמים ולא יהיו מושלמים. נכון. אין מה לעשות. טוב. קו הראשון של הערב, דניאל, סליחה, בריאן דניאלסון נגד לי מוריארטי בקרב זהב לדעתי, מוריארטי עם הרי כישורים. היה כיף, קרב, לדניאלסון יש כל מיני סוגים של קרבות שהוא עושה עם אנשים, וזה היה כאילו הסוג הטכני שהוא שולף, וזה תמיד נורא מבדר, כאילו, יש לדניאלסון את היכולת לגרום למט רסלינג להיראות נורא נורא מבדרת, ממש כמו היי פליינג וזה בעצם מה שעושה אותו מעולה ולימורי ארטי, אתה יודע, היא כן הנג, כאילו היא כן הנג, באמת, בהחלט הסייד שלו אני מסכים לגמרי, לימורי ארטי מראה פוטנציאל אדיר ולא סתם דניאלסן זרק את השם שלו בתור מישהו שהוא רוצה לפקשן שלו, אם הוא יבנה את זה וזה מביא אותנו לסוגיה הבאה, הוא לוקח את המיקרופון, הוא אומר, אני לפני שבועיים שאלתי את מוקסי שאלה, אז בוא, אני מחכה לתשובה שלך. וואו, ודאי, אני שונא את השיר הזה, סתם. אז מוקסי נכנס לזירה, מדבר עם דניאלסן, הם מדברים על העבר שלהם, מסתבר שהם נלחמו לפני טראפו-פו 200 אלף שנה, ומוקסי הבין שהוא הולך להתאבק נגד המתאבק הכי טוב בעולם, והוא הפסיד, ולמעשה, עד היום, בכל מסגרת שנפגשו, דניאלסון תמיד ניצח את מוקסלי. אפילו בשילד, מוקסלי לא ניצח את דניאלסון, באמת? לא זכור לי. אני די בטוח שהלנו ניצחו את השילד בשביל החגורות. 
לא, ההפך, הם הפסידו לדשיל, זה תחרות. אה, לא, אבל זה היה בעצם סט ורומן. נכון, זה היה סט ורומן, וגם היה סיקסמן טאג עם הלנו ורייבק נגד השילד, וגם השילד ניצחו, אבל לא בקרב אחד על אחד, עד כמה שאני זוכר. anyway, אז מוקסלי, בסופו של דבר זה מגיע לנקודה שאחרי פרומו נהדר של מוקסלי, הוא אומר, תקשיב, אתה רוצה שאני אצטרף אליך בגלל שאתה לא רוצה שאני אכסח אותך? כי עכשיו אני יכול? אז השורה התחתונה היא כזאת. האנשים שאני אצטרף אליהם זה אנשים שאני חייב לדמם איתם בזירה קודם ואז זה יוביל להכרזה הרשמית שיהיה להם קרב ברבולושן לא, לא רשמי אבל זה די רשמי דניאלסן נגד מוקסלי ברבולושן ואני מניח, לא משנה מה תהיה התוצאה שם הם יהיו פאקשן זה כן אם בסוף יהיה, כאילו זה מה שיקרה לדעתי I'm intrigued אני לא מתלהב מזה רצח זה לא כי I'm not marking out מה שנקרא אבל זה נראה, זה נראה מעניין, זה נראה מסקרן, בואו נראה לאן הם ייקחו את זה ו, ומה יצא מזה? תשמע, ברגע מש... שהם אמרו שדניאלס אמרת שמות של הוא ומוקסלי יחד עם מוריארטי, גרסיה, ווילר יוטה I'm intrigued, אני רוצה לראות את זה ווילר יוטה אני לא... I'm not sold You leave him alone <laughs> הוא בסדר גמור, תתן לו צ'אנס בסוף, אתה יודע, הם יפתחו דוג'ו עם מתחרים ויהיה עונה שלמה של ילדים מרביצים אחד לשני בבית ספר. זה כבר מביא אותנו להמשך, כי זה, אנחנו הולכים מה זה לדבר על זה בהמשך. טוב, הקרב הבא, וורדלו נגד מקס קסטום בדי אקליימד, בקרב ההפלה לקרב הסולם ברבולושן. קרב הזוי. למה הקרב הזה הזוי? כי וורדלו עד עכשיו הרגיל אותנו, את הצופים, שהוא מכסח את היריבים שלו תוך איזה שתי שניות. שבוע שעבר היה לו קרב נגד דה בלייד, קרב ארוך מאוד, ששוב, לא משהו רע נגד דה בלייד, אבל אתה גם ככה מכסח את היריבים שלך תושתי שטויות, אז מוזר לי שזה גם כן היה קרב. הקרב הזה, מקסטר, קסטר בורח מוורד לו, ואז בהפסקת הפרסומות יש להם קרב תחרותי. עכשיו, אתה רואה שהקהל כבר מתעצבן, אפילו בפרסומות, בפיקצ'ר עם פיקצ'ר, למה הקרב הזה ארוך? כאילו, עם כל הכבוד לקסטר, זה בסדר שהוא יימחץ על ידי וורד לו, זה וורד לו. אולי הוא לא רוצה, וטוני קאן רוצה לצאת קול עם הבויז. כן, אז בסוף וורדלו כן מנצח את קאסטר, בסוף גם השותף של אנטני באונס מנסה לתקוף את וורדלו, לא הולך לו, תוקף את שניהם, ואז מגיע שם ספיירס עם הכיסא, כי הוא חייב להתנצל כמה מכות, ווורדלו מעפיל לקרב הסולם. עכשיו, יש לנו את וורדלו, ויש לנו את כיף לי. וואו. זה, זה אם, כבר... אם, אם אני... דבר ראשון, כיף לי... לא צריך להתחרות על התואר המצ'וקמק הזה בשביל רשת שהם אפילו, שהיא אפילו לא הרשת הראשית שלהם יותר. אני, אני, הפספוס של WWE עם כית' לי הוא כל כך מונומנטלי וידובר עליו עוד כל כך הרבה שנים, אתה יודע, ברשימות של וואט קלצ'ר מפה עד להודעה חדשה, של sure things that WWE messed up וזה. מגרד לי לראות את כית' לי בטופ ואני מרגיש שהם לא צריכים לבזבז הרבה זמן בלבנות אותו כי הוא כית' לי אנחנו יודעים מי הוא, אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לעשות ראינו אותו כאילו שים אותו בטופ זה מבחינתי no brainer הבן אדם כוכב הרבה יותר גדול מהוולד צ'מפיון הנוכחי שלכם. סורי, 
אני, אני בדרך בדיוק כמוך, אני לא חושב שהוא צריך להצליח להיות בקרב הסולם הזה. אתם יודעים מה? אתם רוצים עוד להשוויץ עם כיפלי, שיהיה בקרב הסולם, שיזרוק כמה אנשים דרך שולחנות או וואטאבר, שיזרוק אותם 300 מטר קדימה, הוא לא יזכה בקרב הסולם לטעמי, ופשוט, אתם מה? לא צריך את השטות הזאת. אני רוצה את אליפות העולם, שים אותו מול אנם פייג', נצח את אנם פייג', תחזיק באליפות הזאת. זהו, זה מה שצריך, כי כיפלי הוא מסוג האנשים, שכמו שציינת, מגיעים רק פעם ב... ו-WWE לא ידעו למקסם ולנצל את הפוטנציאל של הבחור הזה. כיפלי זה בחור שצריך לשים עליו טיל ולראות אותו לירח. סליחה, קמרון גריימס. כאילו, הבן אדם בן 36, כן? הזמן אוזל. נכון, בדיוק. הזמן של הבחור אוזל, ולא... Not to cash in on this man, יהיה פספוס ענק של כל אחד שיעשה את זה. ובאמת, אני... עם... בפנטזיות הכי פרועות שלי, כאילו בתקופה ש-NXT האמיתי was riding high, כן? ובדיוק קית' לי הגיע, ואדם קול היה שם, ו... ו... וגרגנו, ו... וזה, וכל זה פשוט נראה כמו, וואו, איזה רוסטר משוגע, איזה קבוצה משוגעת של כאילו כוכבי ענק. עתידיים, ואז כאילו, לא, 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 לכו הביתה, לכו הביתה כולם. שמע, אבל אני רוצה גם כן להתייחס לנקודה הזאת, כי בהתחלה שקיפלי הגיע ל-NXT, הוא לא היה ביג דיל ישר על ההתחלה, וזה לא היה באשמתו, פשוט לא שמו אותו שם. היה לו פיוד עם לארס סלוון שהוא הפסיד אותו, לא עשו איתו יותר מדי, הוא הפסיד קרב לדונלבן דייג'ק, דייג'קוביץ' יותר נכון, ורק באיזושהי נקודה לאחר מכן, אחרי איזה חצי שנה, אז פתאום, אוקיי, okay, you got the ball, ועכשיו, ואז התחילו לרוץ איתו ישר. זה לא ישר על ההתחלה, גם למה... כן, אבל כשרצו איתו ב-NXT, כן. גם הנרטיב של המיין רוסטר היה, קית'לי מגיע, קית'לי is coming. נכון. שמו אותו ברמבל, והיה את הרגע הזה עם ברוק. וזה היה רגע מדהים. זה היה רגע מדהים. נו, באמת, מה, איך, איך אפשר... לזרוק את התגובה המשוגעת הזאת שהקהל נתן לרגע הזה לפח. ו- וזה באותו שבוע שברוק לזנר אומר בתוכנית של פאט מקאפי שהילדים הצעירים האלה צריכים to get over וצריכים למצוא דרך to put bats in seats. נכון. אני מצטער, אבל התגובה הכי חזקה שברוק לזנר קיבל ב- ברמבל הזה, זה מול קיפלי. חוץ מדרום מקנטייר של אלימנטים, שזה היה גם פופ מאוד גדול. אני מסכים לגמרי, מסכים עם כל מילה. טוב, אפשר רק להחזיק אצבעות, שהם ידעו באמת מה לעשות איתו. סגמן מאחורי הקלעים עם ברית בייקר והחברות שלה עם מרסלית מרטינז, מדברות על ההסכם שלה, צריכה לחסל את פנדרוסה הערב בקרב נו די קיו, איך שהיא... או איך שהיא לא, היא שם מדברת איתה, ואז היא אומרת, אני גם כן מקשיבה לסנסי שלי, ומגיע השחקן שמגלם את ג'ון קריס מקוברה קאי, I marked out, זה היה כזה אדיר. כן, קוברה קאי, מי שלא יודע, זה תוכנית הטלוויזיה הכי טובה בהיסטוריה של... ever! ever, הכי טובה שיש, לא הייתה תוכנית יותר טובה, לא באפי, לא סטארטרק, לא סאוף פארק, לא שום דבר לא יותר טוב מקוברה קאי. אם לא ראיתם קוברה קאי, לא יכולו לראות קוברה קאי, ואני יכול לעשות פודקאסט שלם רק על 
כמה אני אוהב את קוברה קאי, לא יהיה שם ניתוחים, לא יהיה שם יעני, ההוא עשה שם רפרנס לקראטה קיד שלוש ולצ'וזן וזה, לא מעניין אותי השטויות האלה, אני פשוט אשב פודקאסט שלם ואדבר, ראיתם את הבעיטה הזאת? זה היה הכי מגניב בעולם, יואו, ואז הם הסתובבו וזה, ועל הזה, והם נפלו למים, זה ככה, כמו ילד בן שלוש אני מדבר על התוכנית הזאת, זה הכי טוב שיש. הכי טוב שיש, ואז שמרסליס מטינס בדרך לקרב, אז ברית אומרת, מה יקרה אם היא לא תנצח? אז ג'ון קריס אומר לה, פינישר. גדול. סוויפ דלג. גדול, פינישר ודלג, גדול, גדול, גדול. טוב. הקרב עצמו ביאס אותי מאוד. אנחנו נגיע אליו, אנחנו נגיע אליו, אנחנו נגיע אליו. אנחנו חושבים שלפי הרטב של התוכנית. הקטע הבא זה סגמנט עם אדם פייג' ואדם קול, שקול מדבר עם פייג', אני מעריך אותך בתור אלוף, אבל בואו נהיה כנים, אני הייתי אלוף בכל ארגון שהייתי בו. בנטר, back and forth, כשאתה היית איתי בבודק קלאב היית ידוע בתור The Other Adam, אחלה קיצה, ואז אדם קול מסיים את זה בקטע של לא, 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 בוא, בוא לא נריב, אני מעריך אותך, אני מכבד אותך, בוא נלחץ ידיים ונחליט מי the best man wins. נוחצים ידיים, אדם קול עוזב את הזירה, ו-Red Dragon תוקפים את אדם פייג'. קול חוזר לזירה, שלושם תוקפים אותם, מגיעים אבטחה, מנסים, לא, לא, אל תעשו את זה, לא, לא, זה כל כך מגוחך, אפילו התנהגו כמו אבטחה. באמת חשבתי שבאדי מרפי היה אחד מרגע. היה שם אחד שדומה לו באמת. אז מן הסתם דוחפים אותם, לא, לא, אל תעשו את זה, לא, איי, איי. מגיעים מסדר האפל, מספר עשר, מתחרפן על כולם, מתחיל לתקוף את כל אנשי האבטחה האלו, לא הבנתי מה זה היה. למה, למה, הוא? למה לא אלוף העולם? כי, לא פייג' אבל תגיד, פייג' עכשיו מנסה להחלים מהפצעים שלו, שהוא קיבל עכשיו מתקפה מרד דרגן ואנם אז עשר בסוף זורק את המאבטח האחרון על המאבטחים האחרים והוא קורא תיגר על אדם קול סוג של והם יילחמו ברמפייג' מה אתה חושב על הרן של אדון עמוד עם החגולה בינתיים? אני אם לא יצא לך להאזין להסכמים הקודמים שלנו אני אמרתי שהוא מאוד לקלאסטר וזה בגלל בוקינג אני כאילו אם זה אלוף העולם של הארגון הבוקינג של A.W. לא גורם לי לחשוב שזה אלוף העולם של הארגון הם לא מתייחסים אליו כמו אלוף העולם של הארגון אז זה הבדל של שמיים וארץ בין כל שלושת האלופים הקודמים שהיו לכם בארגון ואני מרחם על אדם פייד שהוא נמצא בסיטואציה הזאת מגיע לו יותר הדארק אורדר צריכים לבוא ולהגן עליו הדארק אורדר שהם ליטרלי כולם ג'וברים כולם ג'וברים והם מגינים הם הגב של אדם פייד אדם פייג' יש לו את הגימיק, כן? כאילו ש... שאני מבין שזה לא גימיק ואני מבין שהוא באמת חוואי <laughs> ורואה פרות בזמנו החופשי, סבבה לו, סוסים, יופי לך. הקשר עם הדארק אורדר מקלקל לי את הגימיק הזה לחלוטין. אני, רוצה, אני הייתי רוצה לראות אותו כלון וולף, כאילו כ... כבן אדם, כרוכב בודד שרוכב על השקיעה ולא צריך אף אחד והוא אפילו טווינר בצורה מסוימת. ככה, זה הבוקינג שאני הייתי עושה לאדם פייג. אני הייתי הופך אותו לטווינר אפל ו... ורצחני וחסר רחמים, כאילו. 
אני לא חושב שזה הנקודה, ש... זה לא כאילו הקו שאני הייתי הולך אליה, כי אל תשכח, הקהל אוהב את פייג' כמו שהוא, אחרת הוא בכלל לא המאמין בו שידחוף אותו, אותו לזכור באליפות העולם. הבעיה היא שמאז שהוא זכה באליפות העולם, שם אותו בכבוד מול בריאן דניסן, שגרם לו לראות הרבה יותר נחות, כי בריאן דניסן הוא המדבק הכי טוב בעולם, <coughs> סליחה, שם אותו בקרב מול ארצ'ר, שזה הקרב מטורף, ואולי באמת <coughs> זה היה אולי <coughs> הנקודת <coughs> זינוק שהוא היה צריך, אבל כשמסתכלים על מה עשו איתו מאז זכירה באליפות מלבד הקרבות הגדולים האלו, הוא בקושי מופיע בתוכנית, הוא מופיע פעם בסגמנטים שלו, לא כאלה חזקים, לא מדברים עליו, לא מראים אותו, הוא באמצע כזה קבור איפשהו שיש לנו זמן בשבילו, והוא לא גולת כותרת. הוא כמו סי.אם.פאנק כשהוא היה אלוף, WWE. בבקשה, הוא לא גולת כותרת. וזה אלוף העולם, אם הוא אלוף העולם הוא צריך להיות גולת כותרת. וצריכים לגרום לי להרגיש שהוא גולת כותרת בתוכנית. והוא לא. וזה בדיוק הבעיה, זה לא אשמתו של אלן פייג', זה אשמת הבוקינג. אני מסתכל עליך, טוני. זהו, אני חושב שהפרויקט של בוקינג אדם פייג' אינטו בינג וורד צ'מפיון היה פרויקט של כל החבר'ה באליט ושל טוני קאן בתקופה שעוד הם היו עם הבוק. כן. ברגע שטוני קאן לקח את הבוק הוא כבר אמר, או ככה אני משער, כן, ככה זה נראה לי הגיוני, הוא כבר אמר, טוב, כבר התחלנו לבנות את אדם פייג' וזה גם יהיה נבזי מצידנו לקחת ממנו את הפוש רק כי שינינו כיוון יצירתי, אז בואו נראה לאן זה הולך, ונראה אם הוא, if he can run with it. אני חושב שהתשובה היא לא מדהים, לא מדהים. תראה, במסיבת עיתונאים שיצא לי להיות בחלק, הוא מדבר על אלן פייג', הוא דווקא נותן, הנקודה מבט שלו זה שהוא כן שמח לראות את ה-long term story הוא כן שמח לראות את הסיום של הסיפור עם אלן פייג', ואתה יודע, נכון שיש לו את הגישה של וינס של אני לא רואה אותך בתור ה-top number, אבל אם ככה, אז כאילו... אז הוא יקדם רק כוכבים קבועים בארגון ולא חדשים, אבל הוא מקדם את MJF, סמי גווארה, דרבין וזה. לא יודע מה להגיד לך, כי לדעתי אלן פייג' זה היה הסיפור הכי חזק של AW עד היום, וחבל לי ש... עד שהוא זכה באליפות. זהו, ואז שהוא זכה באליפות, אז איך אנחנו ממשיכים את זה מכאן? אם אתם לא יודעים, אז זו בעיה רצינית, כי זה בדיוק אותה בעיה כמו שיש WWE. היי, הוא זכה באליפות, מה אנחנו עושים איתו עכשיו? מישהו יודע מה עושים איתו עכשיו? זה בעיה. זהו, זה תמיד אותה בעיה. כאילו, אתה רוצה... יש לך... ככה אני רואה את זה. אני רואה את זה לפי יוניברס uh, מוד, כן? במשחק. אז נגיד, אוקיי, עכשיו בייבי פייס חדש, זכה בחגורה. כמה uh, הילים יש לי שהם קונטנדרס לטייטל? אוקיי, יש לי uh, ארבעה. זה אומר שיש לו ארבעה פיודים לעשות עד שהוא מפסיד את החגורה למישהו, לאלוף הבא. אוקיי, סבבה, אז איתו פיוד של חודשיים, איתו פיוד של חודש, איתו פיוד של שלושה חודשים, איתו פיוד של חודש, סבבה. זה כאילו, זה נראה לי איך שהם אה, עובדים פה, <laughs> כאילו שהם כזה, אוקיי, אז מי, מי הדירוג שלו כזה 88? לנס ארצ'ר, כאילו, וזה. סבבה, אין סארצ'ר, ואז נעלה לכזה 91, 93. אני אומר לך עכשיו, אני לא יודע אם אתה תקנה את המשחק החדש של 2K22, אבל יש שם את אני עדיין מחכה ל... אבל יש שם את GMO, ואם היא כן יצטרך לקנות את המשחק, אני אומר לך עכשיו, תפעיל ערוץ טוויץ', אני רוצה לראות אותך עושה את ה-GMO שלך, ולראות כמה תרוויח עם הסיפורים שאתה רוצה לעשות שם, אני מת לראות את זה. אני לא יודע איך זה יעבוד בזה, כי זה... ה-Universe Mode וה-GMO זה שני דברים שונים לא, ה-GMOD של 2008, שבו תמיד הייתי בוחר את ECW, 
כי זה רק חגורה אחת, מה, אתה, מה, מה, מה מסובך בזה? זה גם ECW, זה הגיוני שכל פרק יהיה כאילו את הקרבות הכי יקרים, שגם יעשו לך הרבה הכי הרבה כסף, וזה, ואז כולם נפצעים, אז, אתה, אז יופי, אז החצי השני של הרוסטר, שלא היה בטלוויזיה שבוע שעבר, יכול לעבוד עכשיו, וזה. זה <אח> נהדר. <אח> אבל, <אח> אבל כן, אני מקווה שזה יהיה יותר מורכב. אני כנראה לא אפתח ערוץ טוויץ', אבל, אבל אני אעדכן אם אני אקנה ואם ה-GMO הזה מדבר אליי. אולי, נמשיכים בתוכנית. קרב זוגות של ג'רקו והייגר נגד סנטנה ואורטיז. איך שהקרב מתחיל, אדי קינגסון עושה את תשובו ל-AW והוא עומד בפינה של החברים הטובים שלו, סנטנה ואורטיז. מילה אחת על ג'רקו. ג'רקו קיבל המון המון ביקורת מהאוהדים על כך שהוא לא בכושר והוא נראה שמן וזה. ג'רקו... כנראה התייחס לדברים, ג'ריקו נראה נהדר, ג'ריקו נראה כאילו ירד עכשיו 20 קילו, הוא נראה בכושר מצוין, גם היה בכושר מוציאה מהקרב הזה, קרב זוגות סבבה, שמסתיים עם ניצחון של סנטנה ואורטיז, משום מקום. שמצמיד, ובסוף... שסנטנה מצמיד את ג'ריקו ספציפית, לא את ג'ק הייגר, לא יכול להיות שהוא עדיין בחברה הזאת, אני לא מבין מה הוא עושה שם עדיין. נו, בכלל, הוא חובש את ג'ריקו וזה זורם, אז זה... סיום כן. הקרב, ג'ריקו רב עם קינגסטון, שאני אומר רב, זה כאילו הם במשך איזה ש... שלוש דקות לא זזים חוסים ככה, ואז אחרי איזה שלוש דקות <laughs> באים אנשים להפריד ביניהם. כבר תיתנו את רוב, אתם סתם עומדים שם כמו עמות, כאילו, מה נסגר איתכם? <אח> אני, לא, אני לא לגמרי נופל בכל העניין הזה של ג'ריקו וקינגסטון. <אח> אני לא יודע לאן זה הולך. אני, שיש... אני הרגשתי שאולי יש פה איזה סוף סוף מתחילים כאילו להדגיש קצת את סנטנה ואורטיז בתוך כל העניין הזה אבל אז הפוקוס נלקח לסיפור בין ג'ריקו לקינגסטון אז, אז כאילו בפיוד הזה מי הקרב של סנטנה ואורטיז ברבולושן? לא הבנתי לא יודע, השאלה אבל גם האם המעגל הפנימי מתפרק לחלוטין או שהם יצליחו להישאר ביחד אני חושב שזה חשוב מאוד שהם יתפרקו, כי בואו נהיה כנים, ה-Inner Circle הוא לא ממש uh, הצלחה מסחררת. זה... תראה, הוא היה הפקשן השני שהתחיל ב-AW, הראשון זה העלית, והוא היה חתיכת פקשן מצליח לכמעט שלוש שנים. אבל אתה יודע, ברגע שהם ניצחו את הפינקל בקרב הזה בסטדיום, זה די הגעתם לפסגה, אין יותר לאן ללכת. אז אולי באמת הגיע הזמן לפרק, אני כאילו נגד, כי אני לא חושב שזה נכון לפרק את הפאקשן, אבל אולי זה באמת הדבר הנכון לעשות. אני בעד לפרק, אני אף פעם לא חשבתי שהצירוף ביניהם עושה איזשהו סוג של היגיון. למה ש-The weed the people guy, וזה שאשתו הייתה ב... ב... במתקפה בקפיטול, הסתובבו עם שני היספנים מברוקלין ו... We the people are just serving from bad creative. כן. לא יודע, הרגשתי כאילו זה היה סתם מוגזר ומודבק בצורה ממש לא כנה, וזה לא כאילו הקשר ביניהם הצליח לשכנע אותי בכזאת צורה אמינה למשך השלוש שנים. לא, לא, אף פעם לא רציתי חולצה של האינר סרקל, אתה יודע? אף פעם לא... דווקא יש לי את החולצה שהם עשו כמו של גאנז אנד רוזס, קניתי אותה, חולצה אדירה. אין להם לוגו מגניב, אין להם טו סוויט, אין להם שום דבר. יש להם את הסימן עם האצבע, אני חד סנדר, אבל... סתם, סתם. 
לכולם יש את זה. אוקיי, הסגמנט מאחורי הקלעים, אדם קול, היאמבקס ורד דרגן מדברים על המאורעות של הטורניר וזה פה ושם, ורד דרגן, אנחנו נזכה, יאמבקס, אנחנו נזכה, טוב, הם שניהם הולכים לכיוונים נגדיים, ואדם קול לא יודע לאן ללכת, ואז ברנדון קאטבר שואל אותו, הצלם, היי אדם, לאן מתכוון ללכת? שאתה קמה ברנדון, ואז כאילו זה יסתיים שמה. זה באמת, אין יותר on the nose מזה, זה אחד מהרגעים היותר on the nose שהיו בחברה הזאת, כאילו, וואו, ממש ציירתם לנו תמונה פה חבר'ה, תודה. טוב, הקרב הבא, no DQ, מרסדיס מרטינס נגד קילביל פנדרוסה, אהבתי את הלבוש, חליפה של קילביל, אחרי זה מורידה את הז'קט. ברוסלי, לא, הצהוב שחור זה ברוסלי, קילביל זה מרפרנס לברוסלי. קילביל שהוא ברוסלי, בטח, זה כל המעגל השלם הזה. עכשיו, אם אני מסתכל על הקרב של NoDQ, אני חושב על מייהם, אני חושב על שבירת עצמים, וזה בדיוק מה שקיבלנו בקרב הזה. הקטע הוא, זה שזה אחד מהקרבות היותר בטוחים שראיתי תחת הסיפרילציה הזאת. כי נכון, פנדרוס עשה דברים משוגעים כמו לקפוץ מה... מהסוג של היציע, והיא נחתה בצורה נורא בטוחה. מרסלי נסע לסופרקס על גדר, שזה גם כן נסע בצורה נורא בטוחה. מה עוד יש שם? ספוט על שולחן, שכאילו השולחן הוא על דופן הזירה באלכסון. מרסלי נסע... כן, זה בגלל שהשולחן המקורי נשבר. גם. הם רצו לעשות משהו אחר, אז הם מלתרו את הספוט הזה. מלתרו את הספוט הזה, כזה החליקה על השולחן. ואז הסיום הגיע שפנדלוס עשה מהלך הסיום שלה על גבי הר של כיסאות שלא נוגעים במרסליס למטר. בקיצור, כן. קרב עם מלא מלא ברוטליות, אבל קרב מאוד מאוד בטוח. הוא לא כמו הגרנדיוזיות המטורפת שהיה לבריד בייקר ופנדרוזה לפני איזה שנה ומשהו. נכון. עם סיום הקרב, פנדרוזה, קאדה קידה למרסדיס, את יפנית? קאדה קידה למרסדיס. לא, זה קוברקאי כפרה, מה? בריד בייקר יוצאת החוצה, מגיעה לג'ון קריס, אני לא זוכר את השם שלו המקורי של השחקן, אני פשוט הכי מדמות. זה ג'ון קריס, למי אכפת מהשם I told you, finisher, ברית עושה זהו, וג'יימי הייטר ורבל תוקפות את פנדרוסה, היא ניגשת לזירה שכביכול מרסדיס יסיים את העבודה, והן תוקפות גם מרסדיס שהיא מהססת לתקוף את פנדרוסה אחרי שהיא הראתה לה כבוד. אז יש לנו פה עוד הילטרן על הילטרן, מרסדיס עכשיו כנראה תעשה פייסטרן, ויהיה, אז הקליקה של ברית בייקר עומדות כמנצחות, קוברה קאי never dies. כן, המעורבות של קוברה קאי אדירה, מקווה לעוד... אפשר את זה קבוע עכשיו בכל תוכנית של A.W? אפשר את זה? מבחינתי, מבחינתי, סנסי קריס זה דמות בנרטיב של A.W, ועל כן, A.W זה חלק מהיוניברס של קוברה קאי, וקראטה קיד, וכל המשתמע מזה. אז כן, אז זה אומר שביוניברס של מיסטר מיאגי יש גם דינוזאור, אבל... אבל בסדר, uh, בסופו של דבר uh, הקרב הזה סופר אכזב אותי אני הרגשתי שהרבה דברים פשוט לא יצאו, לא יצאו להם טוב uh, ספציפית הייתה את ה, היה את האלבור דרופ המאוד מאוד אוקוורד הזה של מרסדס מרטינז uh, אחרי ספיידר ג'רמן סופלקס מהטופ שהיה די מגניב ואז כאילו, מיד אחרי זה פשוט מין אלבו דרופ שפשוט נראיתה כאילו... היא מעדה שם, היא מעדה, היא הייתה אמורה לראות את זה, אבל נראה כאילו שהיא מעדה לדעתי, אבל בסדר. שוב, זה מזל רע, כאילו, אתה יודע, זה, זה, that's the job, אבל... 
התאכזבתי כי מרסדס מרטינס וטנדר רוזה הם שתי bad asses שציפית שנו דיקיו יהיה ממש רצח ו- וזה לא מה שהיה ולא רק זה היה רופ ברייק כן, אני לא מבין את זה. רגע, רגע, לא, תקשיב, אני מבין שיש הבדל בין no DQ ו-extreme rules ו-hardcore ו-no holds bard, יש כל מיני דוקויות קטנות כאלה, ויש, נגיד ב-no holds bard, ה-rowbreak כן נחשב, לפי מה שהבנתי, אוקיי? למה? אבל no holds bard זה גם no DQ, ואז אם עכשיו היא עושה מהלך הכנעה, היא לא יכולה לשבור את האחיזה עם החבל, בדיוק. אז מה השופט יעשה? יפסול אותה? לא, כי there's no disqualification. אבל זה היה בהצמדה. שהיא עשתה את ה-rowbreak בהצמדה, היא כאילו עשתה שתיים, אז כאילו בהצמדה זה כן עובד, אבל בקנייה זה לא עובד? אני לא יודע. אני גם לא, אני לא חושב שתצליחו להבין את הקו המנחה הזה, אבל אם שיגיעו לתשובה הזאת, תחזירו לפחות את התשובה, כי אני רוצה רוצים לדעת מה בדיוק... והדברים האלה, אגב, קורים גם לרסטרים ממש משופשפים וטובים, כאילו. אני לעולם לא אשכח לסזארו, שהיא ברוק הקאבר in the elimination chamber. היא ברוקס, הוא מנע מהצמדה ממישהו אחר. יעני, מישהו בא, אמר לך, תרשה לי, תרשה לי להקל עליך, let me eliminate this guy for you. הוא כזה, לא. איזה שטויות, אני כאילו, זה מסוג הדברים שאני ממש לא אוהבים בצ'יימבר, שמישהו אשכרה רוצה הצמדה של מישהו. או לסירוגין, רוי רמבל, מת על האירוע הזה, מישהו מנסה להדיח מישהו, והוא מפריע לו להדיח אותו. למה שאתה עושה את זה? למה שאתה עושה את זה? אין בזה שום היגיון, אלא אם כן הוא השותף שלו, אין בזה שום היגיון. איזה נותן לך? לא יודע. אלה הם התעלומות המסתוריות של עולם ההאבקות, שאנחנו נפתור אותם באיזה יום אחד. אנחנו אפילו נעשה איזשהו פודקאסט על התעלומות האלה של עולם ההאבקות. למה הדברים האלה קורים בכלל? נמצא בזה איזשהו היגיון. איך זה שאף אחד לא שמע על אינסטנט טריפליי, משהו שהומצא בשנות ה-70. אה, אבל ב-WWE אין את החוק של אינסטנט טריפליי, אנחנו לא נכנסים. בסדר, ה-WWF יצאו מזה. אסל מניה 7, אם אני זוכר נכון, היה דיון על זה, מול אחד מהפרשנים של NFL, אם צריך להכניס אינסטנט טריפליי ל-WWF, אני זוכר את זה. שאל את גורדון, הוא יודע את זה. כן, כן, בטוח. סגמנט של מלאקאי בלאק וברודי, בבית שלהם משחקים קלפים, אתה יודע, עם הדסטני וכל זה, זה מגניב לגמרי, ובסוף הם כמובן מדברים סוג של על בואו של מישהו חדש ל-House of Black, רואים כזה מישהו מגיח מאחורה, אנחנו לא מצליחים להבין מי זה, אבל אם הייתי צריך לנחש, ברור מי זה, אם הייתי צריך לנחש ולפי השמועות, סיכוי גדול שזה בודי מרפי, זה בודי מאטיוס. כן, זה מאוד הגיוני בהתחשב בעובדה שבודי מאטיוס הוציא סרטון כשהוא שוחרר מ-WWE שהתכתב באופן מוחלט עם הסרטון של אליסטר בלק, של אליסטר של מלאקי בלק אז כן, זה מאה אחוז בדי מתיוז ואני מבסוט למרות שאתה יודע, אני לא הייתי רוצה לראות אותו כבול ל-AW, הייתי רוצה כמובן לראות אותו בכל חברות הרסלינג תראה, עדיין החוזים של A.W. די מתירנים מהבחינה שהם מאפשרים לך לעבוד עם חברות אחרות, כל עוד תאריכים לא מתנגשים. כלומר, אני יודע שבודי מרפי, מאפיוז, התאבק בשביל ניו ג'פן פרווסטינג, היה לו קרב נגד חזוצ'קה אוקאדה. אני לא חושב שזה יתנגש. אני די בטוח שזה יסתדר. לא, זה לא. יש ערוץ ביוטיוב שנקרא Dave Knows Wrestling. אתה מכיר את הבחור הזה? Dave Knows Wrestling. בוודאי, בוודאי. אז הוא הוציא סרטון היום, אני חשבתי שהוא נורא מעניין. 
על. שהוא בעצם גורס שכל הקונספט הזה של ה-forbidden door לא באמת קיים, זה סתם טקטיקת שיווק, זה אף פעם לא היה קיים, אתה יודע, תמיד מוקסלי היה בניו ג'פן וב-AW במקביל, תמיד עבדו זה. תראה, הדיבור מההתחלה של A.W. היה זה שאנחנו רק התחלנו, אנחנו לא רוצים להגביל אתכם, לכן אין לנו בעיה שאתם תעברו בח... לא משנה לנו איזה חברה אתם תעבדו, כל התאריכים ספציפיים של A.W. אתם מחויבים לנו. זה הקטע של ה-Forbidden Door. הקונספט של ה-Forbidden Door באופן כללי התחיל מהבחינה של העבודה של אימפקט. ברגע שהם התחילו עם אימפקט, שמה התחיל הקטע של The Forbidden Door, ומאז אותה נקודה הגיעה קנטה מינו ג'פן, והתחילו להרחיב על זה יותר. אבל תכלס, תכלס, forbidden door אמיתי, יש רק אחד, יש רק אחת, כאילו זה המקום היחידי שאנחנו יודעים שהסיכוי שהם יעבדו עם חברה אחרת הוא הכי 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 נמוך, לא לגמרי לא קיים, אבל הכי 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 נמוך מכל שאר החברות, וזה אפילו, ידענו שזה מה ש-AW יעשו, ידענו שהם יבואו עם גישה כזאת עוד לפני שהם פתחו ידענו שהם יבואו עם גישה יותר חופשית, כאילו, השאלה שלי זה האם יכול להיות מישהו שהוא גם, אלא אם כן יש באמת משהו, כאילו, קמפיין של קרוס פרומושן, כמו שהם עשו עם קני אומגה וקריסטיאן, אז אלא אם כן ממש יש קמפיין כזה, האם באמת, נגיד ג'וש אלכסנדר יכול לעבוד גם באימפקט וגם ב-AW, ולהיות, ו... כל עוד לא מצלמים את זה באותו יום, הכל בסדר. כאילו, לא נראה לי. אני חושב שכן, כל עוד תלוי מה המתירנות של החוזים. רק אני אעדכן אותך, ג'וש אלכסנדר כבר לא באימפקט. כן, ג'וש אלכסנדר בקנדה. הוא תקוע בקנדה כי נגמרה לו הוויזה. אבל דרך אגב, אימפקט היא לא חברה שעכשיו נמצאת כאילו בעיקר בקנדה? אימפקט? כן. אני לא יודע, אני לא יודע איפה הם מצלמים. אני יודע שבהתחלה הם צילמו בקנדה, הם העבירו את המרכז שלהם, העניינים, לקנדה והתחילו טור אמריקאי, אבל בגדול האימפקט הם קנדים, הבעלים הם קנדים יותר נכון, אז נראה לי מוזר שהוא פשוט צילמו אותם כרגע. חברת, נו איך קוראים להם? הינשוף, נראה לי. אה, אנתום. אנתום, זה מדען הבעלים, אבל פשוט החברה המרכז שלה עבר להיות בקנדה. אוקיי, לא ידעתי את זה, חשבתי שהם עדיין בפלורידה. מה שידוע לי. יש לנו פרומו של ג'יי וייט שהוא מדבר על הקרב שלו ביום שישי הקרוב ברמפייג' והוא מדבר על קני אומגה וההיסטוריה וזה and this is my era ואנחנו עוברים לקרב המרכזי עכשיו לפני שנגיע לקרב המרכזי אני הולך להגיד עכשיו משהו שאנחנו בדרך כלל לא עושים אבל בגלל שאנחנו בלוץ צפוף לפני, לפני ערב הסעודית ביום שבת בשבע כבר צילמו את התוכנית של רמפייג' כמובן שעוד לא ראיתי אבל כן, אני יודע מה קרה כי קראתי ספוילרים, לכן אחרי שאני אסיים את הסיפור של דיינמייט, אני אדבר בקצרה על מה שקרה ברמפייג', כלומר יהיו פה ספוילרים מרמפייג', אני מזהיר מראש, אוקיי? שלא תגידו שלא אמרתי. ואנחנו עוברים לקרב המרכזי, סמי גווארה, סמי גווארה מגן על אליפות TNT נגד דרבי אלן וג'ים רוס, הצדיק מבין הצדיקים, שואל את השאלה הכי הגיונית, למה סמי עדיין מסתובב משני חגורות? כי... מה אתה מתלהב? כי הן יפות ויש להן זהב ויהלומים. ומה אתה עושה? קיצור, דרבי אלן וסמי גווארה, שנינו היה להם יריבות חמה בעבר, נפגשו ברבולושן 2020, וכעת הם נפגשים פעם נוספת ששניהם פייסים. בוא תגיד לי אתה, מה דעתך על הקרב? זה היה אחד מהרגעים האלה שאתה יודע, כל חברה צריכה מה שנקרא פלאף בלור שלה. 
יעני, יש לור, שזה כאילו הסיפור הכללי של כל מה שקורה, יש נקודות ציון חשובות בלור, ולפעמים יש קרב בין אדי גררו לקריס בנואה מירו. לפעמים יש כזה אחד, וזה מגניב, וזה תמיד קרב, קרב מעולה, אתה יודע? לפעמים יש סט רולינס נגד אוף זיגלר ברו פור דה אינטר קונטנטל צ'אפיינשיפ, וזה אדיר. לפעמים זה קורה, ואני חושב שהם ניסו לעשות אחד כזה. מה שקרה, זה קצת אחרת, כאילו, שמע, הם שניהם מאוד טובים, אבל זה כן נורא הרגיש נורא, אוקיי, הספוט הזה, עכשיו בוא נכין את הספוט הבא, אוקיי, עשינו את הספוט הזה, עכשיו זה הולך לקרות, הכל הרגיש נורא נורא מתוכנן, יש איזשהו משהו בשני הילדודס האלה, שכמובן, אתה יודע, כישרון ענק בשניהם, אבל יש עוד דברים לא משופשפים בהם ש... שהייתי מצפה <אח> לראות כבר, וזה באמת העניין של הסטורי טיילינג הטבעי יותר, זה משהו שבשביל אנשים כמו סי.אם פאנק או בריאן דניאלסון, זה ממש second nature, אתה רואה אותם בזירה, ממש כל תזוזה שלהם אתה יודע שהיא נועדה לשדר לשורה האחרונה משהו מלמעלה כאילו, ויש דברים בסמי גווארה ובדרבי אלן שהוא עדיין, שהם עדיין נורא בינגו הול, כאילו, ו... והם על במה גדולה, הם על הבמה הכי גדולה שהם יהיו עליה כנראה בקונטקסט הזה, אז, אז משהו צריך להשתנות. אני לא, לא יודע בדיוק להצביע על זה, כי אני לא מתאבק, אבל... תראה. ברוק לזנר ראה בריאיון השבוע אצל פאד מקאפי והוא אמר משהו מאוד מאוד נכון יש היום נוער, יש היום דור של מתאבקים שכל מה שהם חושבים עליו זה איזה ספוט בשוגע אני יכול לעשות עכשיו כדי שאנשים ישימו לב אליי והוא אומר תעשו את השטויות האלה, אתם לא צריכים לחשוב רק על ספוטים, תחשבו על איך אתם עושים כסף ואיך אתם מקדמים את עצמכם ואתם לא צריכים להתאבד, במרכאות כמובן, על מה שאתם עושים בזירה ויש מהלכים שמתאבקים כמו דרבי אלן וסמי גווארה עושים בזירה והם מרשימים והם מטורפים השאלה היא, הם שווים את זה? זה שווה את זה? שתפגעו לכם בקריירה באיזשהו צ'אנס מסוים? זהו, דרבי אלן, אתה רואה את איך שמיק פולי צולע, אתה רואה את איך שג'ף הרדי צולע ואתה יודע בוודאות שזה העתיד של דרבי אלן, כן? עכשיו דרבי אלן מבחינתו הוא רואה את זה בקטע של כאילו, אני סקייטר מסוכן ואפל, ואיפה די... דוד, אני אומר את זה, וזה לא בקטע של להעליב, אני אומר את זה בקטע של לא להעליב כמובן, כי יש לי גם כן חיבה למה שאני אגיד עכשיו, הוא ילד אימו בדיזיק אוף סנטר. קצת, לא, אבל הוא גם בקטע של איפה אני גונה די, אני גונה די בלייז אוף גלורי. שזה כאילו, זה המנטליות מאחורי הסוג הזה של רסלינג. המציאות של סוג כזה של רסלינג היא הרבה יותר עגומה מלמות בבלייז אוף גלורי, היא למות בכיסא גלגלים עם, עם צינור מחובר yeah, לפשפה ולאפחה. זו גישה מאוד לא בריאה. אתם יכולים להסתכל על אין ספור דוגמאות, וצריך להיזהר. דרבי אלן, לדעתי, הקריירה שלו תהיה הרבה יותר קצרה ממה שהוא מתכנן. אם הוא ימשיך ככה, אבל כן. כן, סמי גווארה עוד יש לו סיכוי לדעתי. וקיוויתי שהחיבור שלו לג'ריקו 
אולי באמת יעזור לו לבחור את הספוטים שלו בצורה קצת יותר קפדנית. אני מרגיש שבקרב שלו עם קודי הוא עשה את זה. בקרב שלו עם קודי הספוטים הגדולים היו ספוטים טובים, שנראו טוב ויזואלית וצולמו מהמקום הנכון ו... ו... והיה עשוי טוב, וכל ספוט היה, היה סיפור שהוביל אליו, כאילו, היה <אח> מיני סיפור קטן לכל ספוט שהוביל אותנו לסיטואציה הזאת, או עכשיו אנחנו בסיטואציה הזאת, מה אני אעשה? אני אקפוץ מעל שתי צולמות. כאילו, היה היגיון בזה. דרבי אלן וסמי פשוט אמרו כזה, אוקיי, עכשיו פה אני עושה את זה. זה, זה כאילו, אין, יש פחות הבנה של איך, איך לגרום לקהל to engage. Yeah. Yep, yep, yep. ובאמת, <אח> ספוטים נורא יפים, והיה דייב אינטו הקאטר בחוץ. כן, yeah, זה היה יפהפה, זה באמת הספוט נהדר. באמת, אבל, אבל זה העניין, זה, זה היה יפהפה, אבל אה, אני לא מרגיש שזה הוסיף יותר מדי לקרב, חוץ מזה, חוץ מהיילייט, להיילייט רילס של אחר כך. בדיוק. סיום הקרב הגיע, שסמי גבר, סליחה, דרבן עומד לנצח עם הקאפן דראפ, העוזר של אנדרדה מגיע להפריע, סטינג עוצר אותו, אנדרדה מגיע מהצד השני, נותן את הקלסר הזה, את הדבר הזה, את הפלקט. לתוך הפנים של דרבי, הוא מתעלף מזה, מה לעזאזל הטעון בפלקט הזה? ומשם... לא, זה היה הטאבלט. אה, זה הטאבלט, אוקיי. חשבתי שזה היה כזה קלקח, חשבתי שזה היה, אתה יודע, קרש הזה שרושמים עליו דוחות. הוא נתן לו הטאבלט בראש, סמי גברה מנצל, הוא אומר כזה, טוב, נו, מנצל את זה ליתרון שלו, מנצח שומר על האליפות. בסיום הקרב, מאט הרבי מגיע משום מקום, תוקף את דרבי אלן, סמי מגיע להגן על דרבי, אנדרדה תוקף את סמי גברה, עכשיו מסתמן שכנראה נקבל עוד קרב משולש של סמי גווארה ודרבי אלן ואנדרדה אלידולו. מעניין. כן, מת הרדי דובר ספרדית, לא יודע אם אתם יודעים, אבל הוא נשוי לדובר הספרדית, אז הוא נאלץ ללמוד ספרדית. סניור בנג'מין. נכון. ואני, הדבר שכאילו הכי סקרן אותי פה זה הקרב המשתמע בין אנדרדה לסמי, וזה משהו שאני מאוד רוצה לראות. אבל גם כן... זה יהיה טריפל פרט, זה יהיה אנדרדה, סמי ודרבי, בוודאות. אני מבין, אני עדיין הייתי רוצה לראות סינגלס בין אנדרדה לסמי, אני חושב שזה משהו שיכול להיות באמת מיוחד. אנדרדה הוא גם מסוג הרסלרים שיכולים לקחת מישהו כמו סמי גווארה וללמד אותו בדיוק את מה שחסר לו. כלומר, טיימינג, קצב, כאילו... תקצוב של, של ההיי ספורטס. לדעתי זה, זה יהיה פיוט שיעשה לשניהם המון טוב, אם הוא, אם הוא באמת יקרה. אבל גם היה. כן, גם אנדרדה לא צריך להתעסק בתארים משניים מבחינתי. מבחינתי... לא, אבל האיפוטנטי זה לא תואר משני, זה מה שקודי אמר. יופי. מי? מי? שמת לב אגב שהיה רגע כזה במיין אבנט? שאקסקליבר אמר, תזכרו מה שסמי עבר בקרב סולם שהוא עשה על התואר. הוא אמר את השם קודי, הוא אמר... לא, הוא בסוף לא יכל להגיד, לא, הם אמרו את השם קודי בהזדמנות אחרת, כשהם דיברו על... הם אמרו את השם של קודי רוז פעמיים, גם בקרב שלו של סמי נגד קודי רוז, הוא אמר את השם קודי רוז, הם לא הסתירו את זה, הם לא WWE. זהו, אני ראיתי את זה עכשיו, ואני כאילו... הם בבירור כאילו... 
הוא תפס את עצמו באמצע לפני שהוא אמר קודי רוט. אחרי שהוא אמר את השם פעמיים, יכול להיות שטוני אומר לו, תשמע אחי תרגיע, בסדר, אני עכשיו רק פיטרתי את הבחור הזה, אז בוא נראה רגע. בוא נראה רגע, רגע, בסדר? פעמיים הספיק לי, זהו, אני לא צריך לדבר את השם הזה. אגב, שאלה שחוזרת לסגמנט הראשון של התוכנית. כן. לסי.אם פאנק יש סיגנצ'ר ג'ורדנס או שדמיינתי? נראה לי שיש לו. נראה לי, אני לא יודע, אבל אפשר למצוא אותו, בטח אפשר למצוא אותו בפרורסינג. אין, הוא חתם על דילי נייקי? אני מנחש, אני לא יודע. לא שמענו על זה? לא יודע, אני לא נתקלתי בזה. אבל גם אם הוא חתם, אני לא הייתי קונה את הנעליים, כי בטח אין לו מידה שלי, אבל לא משנה. טוב, זה היה מדליקים את הדינמיט, זה היה A.W. דיינמייט, ולפני שנגיד בדיוק מה דעתנו על הפרק, הסיכום, הספוילרים מהפרק של רמפייט ששודר ביום שישי, שוב, בגלל לוח הזמנים, אני אדבר על זה כבר עכשיו. היה לנו את אדם קול מנצח את נאמבר 10, יש לנו את ג'יי ווייט סוויץ' בלייד מנצח את טרנד ברלה, לא מפתיע. יש לנו עוד קרב רוקי צ'אלנג' של סרינה דיב שהיא מנצחת איזה מישהי, לא משנה מי. ובקרב העפלה נוסף לקרב הסולם, פאורהאוס האבס מנצח את דנטי מרטן. עכשיו, <coughs> סליחה, מצד אחד דנטי מרטן מפסיד, ואני כזה, היי חבל, כי דנטי זה מישהו שכן יכול להשתלב בקרב הסולם, והוא היה במומנטום סוג של... ברור, זה לא יכול להפסיד לדנטה מרטין פעמיים. הוא כבר הפסיד לו פעם אחת, זה כבר היה מביך. בדיוק, אז הגיוני שהובס ינצח. מצד שני, עכשיו יש לנו את כיפלי, הובס ווורדלו בקרב סולם. יס. זה הולך להיות כזה טוב. אני מת על זה. ויש עוד שלושה. הסולם שביג שואו בנה לעצמו. במיוחד. היה מעולה. בסוף קיין זכה בקרב הזה. לא, 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 אה, נכון, זה היה שניים. כן, זה היה הקרב שלי קיין בכלל בסוף. אז יאה. כן, זה התוצאות של רמפייג', סבבה, אבל בוא נדבר שנייה על דיינמייט. מה חשבת על הפרק? אתה יודע, גם וגם. היו הרבה רגעים שאני הקראנג'תי בשבילם. הם עדיין... הם, אתה יודע, שום דבר אף פעם לא יהיה מושלם, בטח לא ברסלינג. <laughs> ו... אם הכל היה מושלם, אז למה אנחנו עושים בכלל את הסיקורים האלה? <laughs> כן, אבל כן, זה עדיין התוכנית המועדפת עליי בצפון אמריקה, נכון לעכשיו, <laughs> מבחינת ההאבקות. ומקום שני זה אימפקט. אימפקט, אני אומר לכם שוב, אם עוד לא יצא לכם לראות, תתחילו לראות אימפקט בחזרה, הם טובים, הם משתפרים, יש להם מה להציע, ובמיוחד עכשיו שהם לפני הפייפריוויו שלהם ביום שבת, כמו מה שקורה בדוד אבלי, זה באותו יום, אז יש להם אירוע טוב להציע, אני ממליץ על זה בחום. לפני שנלך, ידיעה קטנה שקיבלתי עכשיו באתרי החדשות, בשולחן הפרשנים הספרדי של WWE, קרלוס קברה, הבחור שעובד ב-WWE כבר 29 שנים, פוטר, הם שחררו אותו. קצת מבאס. מה אתה אומר? כן, עכשיו עכשיו התקבלה הידיעה מ-Ringside News. טוב. איזה באסה. כן? מי עושה פרשנות בספרדית ל-AW, יש לך מושג? זה היה מנהל של זה, של הלוצ'ה ברוז, אלכס, שם ארוך, אני לא זוכר את השם שלו. אוקיי. תגיד, מה, מה לגבי הדיל הזה ששמענו עליו, שעכשיו דיינמייט משודר בניו ג'פן וורד ביפן? כן, כן, ניו ג'פן וורד, בגלל כל ה-forbidden door, ובגלל yeah. שיש מתאבקים של ניו ג'פן, שמתאבקים בתוכניות כמו של אימפקט ו-AW, אז אותן תוכניות, אפשר למצוא אותן בשירות הסטרימינג של ניו ג'פן וורד, מגניב לחלוטין. כל עוד יש בהם מתאבקים של ניו ג'פן. כן, לפי מיטב הבנתי, כן, זה בדיוק הדיל. 
אני בעד. אחלה. נחמד, נחמד מאוד. כאילו, אין לי מושג אם מישהו משדר ביפן את ה-AW או לא. אני גם לא, אבל אם אתם מודעים לכך, אם אתם קצת יודעים יותר ממנו לגבי לוחות השידורים ביפן, מוזמנים לשאול לנו בתגובות, אנחנו נשמח לדעת. אז טוב, לדעתי AW דיינמייט היה פרק, כרגיל פרק טוב. מה שנהיה ב-AW זה גם הקטע של ה-Long Term Storytelling, שהם יודעים לספר אותם, הם לא הורסים אותם תוך שתי שניות. כמובן שיש דברים שאני פחות אוהב, או כן אוהב וכדומה, אבל לפחות רואים שמנסים להשקיע בסיפורים, ולא סתם לעשות לנו קרבות חוזרים אחרי קרבות חוזרים אחרי קרבות חוזרים. יש, יש, יש טעם ויש משמעות בכל אחד מהסיפורים שלהם. מה שכן, הם לא מושלמים, כמו שאמרנו, אלן פייג' הוא אלוף העולם של הארגון, והוא לא הולך בכיוון הנכון של קטע של אנחנו נגרול, נגרול לצופים להאמין שזה אלוף עולם אמין. אתם בניתם אותו עד שהוא נהיה אלוף, ברגע שהוא נהיה אלוף אתם כזה, טוב, נשים אותו פה. בוא נקדם את השער, אתה לא מחכה, אתה מפריע בדרך, שים אותך פה. אתה חושב שאדם קול ינצח אותו? לא. אתה חושב שהם לא ילכו על לתת את החגורה לאדם קול ואז לקיפלי? אני יכול, אתה יודע מה, אני מוכן אפילו להמר על זה עכשיו, my prediction, it's not a spoiler, שאדם פייג' מנצח את אדם קול ברבולושן, והבחור הבא הוא זה שינצח את אדם פייג', ואני יוצא מנקודת הנחה שאם ירצה, זה כיף לי. כיף לי מנצח את אנם פייג', ואז יש לך לחיצת יד, וזה עובר מפייס לפייס. דעתי. אני לא... I don't see a lot of money in that. שמע, אני, אני רואה... לא רואה, עם כל הכבוד והאהבה שיש לי לאדם קול, אני לא רואה אותו בתור הבחור שינצח את אנם פייג', כי יש לו סיפור יותר גדול שיהיה מסופר מול קני אומגה. ואני לא חושב שזה יהיה על אליפות עדיין. אבל, אבל מה עושה. אם הוא ינצח את אדם פייג' עם עזרה של כל החבר'ה כאילו, שלו? כאילו, תראה, אני אגיד לך מה, הגיוני שזה יכול להיות, אבל הבעיה עם זה, זה שאני מעדיף שהסיפור של אדם פייג', אדם קול ואומגה, יסופר בלי אליפות באמצע, כי אז אפשר לבנות עוד סיפור אחר עם האליפות. הם לא צריכים את האליפות כדי להעצים את הסיפור שלהם, כי כבר יש להם סיפור מאוד מאוד גדול שם. אדם קול נבעט מהבולד קלאב, מהוראה של קני אומגה, זה הסיפור! לא צריך את האליפות כרגע, יש להם דברים אחרים לעשות. אז יש לך עכשיו את רד דרגן ואדם קול והפרגן, שם גרוע, נגד היאמבקס וקני אומגה, זה יכול להוביל לשם, גם את ג'יי וייט עכשיו נכנס למשוואה, אתה לא יודע לאיזה כיוון הוא ילך, וזה כל מה שאתה צריך, זה לא צריך את האליפות. בגלל זה הייתי מעדיף שהאליפות תלך למישהו אחר, ולא כרגע לאדם קול, אולי בהמשך הדרך. אני פשוט לא רואה יותר מדי כסף באדם פייג' נגד קיפלי, אתה יודע? אני כן רואה כסף באדם קול נגד אדם פייג' ואז באדם קול נגד קיפלי. אבל אני לא רואה כסף באדם פייג' נגד קיפלי. הם יכולים לעשות את זה, אבל פשוט רק בגלל שאדם קול לא צריך את החגורה, וגם ככה הפיוד הגדול שלו זה מול קני אומגה, שאני מאמין שיחזור עוד חודש מאי ל-Double or Nothing, זה הסיפור היותר גדול, הוא לא צריך את האליפות. אבל היי, זה רק אני, זה wishful thinking. שמע, אני לא רואה את זה כמוך, אני חושב שאדם קול is... ה-natural champion, מה שנקרא. אני לא אומר שלא, אני רק אומר שכרגע התמונה... לא, לא מצליחה את אדם קול בתור אלוף בשביל שיקדם את הסיפור שלו עם הימבקס וקני אומגה זה מה שאני אומר יכול להיות שאחרי שהוא יסיים את הסיפור אז הוא יהיה אלוף עולם ואפשר להחזיר אותו למשוואה הזאת עם אליפות עולם ברגע לדעתי הוא צריך רן ארוך יותר מהגלות עם החגורה הוא צריך להיות ריין אוף טרור הבלתי נסבל הוא צריך להיות ג'ף ג'רט של ה-AW אבל זה לא היה קני אומגה קני אומגה לא היה ג'ף ג'רט של ה-AW עם הריצה לא זה היה קודי רודס טוב, אז זה למעשה הסיקור AW, תודה רבה שצפיתם, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, 
תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעם לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו בפודקאסט קלוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אודבול ועוד רבים טובים. תודה רבה לניר אלהרר שהצטרף אליי הפעם למשדר הזה, אני מקווה שהוא יחזור במשדרים הבאים. ותודה רבה לכם שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהניתם, ונתראה בפעם הבאה.